0: Para muchas personas, al pensar en criptomonedas, la primera cosa que viene a la mente es Bitcoin. Lo que muchos de ellos desconocen es la compleja red de hardware y operaciones comerciales integradas a la industria de la minería de este codiciado activo digital. El día de hoy, Javier Suárez nos habla sobre emocionantes actualizaciones entre los Lockwood Solutions, quienes buscan posicionarse a la vanguardia en el mundo de los mineros de Bitcoin en un interesante panorama global. Las ideas expresadas por los anfitriones de este podcast y la de sus invitados son únicamente opiniones propias y no deben ser tratadas como la inducción a la compra o venta de un activo. ¿Qué tal, queridos amigos del criptoespacio? Bienvenidos a un episodio más de criptomonedas.do. Muchas gracias por hacernos parte de su ritual semanal para comenzar sus lunes con información relevante de las personas que están invirtiendo toda su energía y fuerza vital para crear un impacto en el espacio cripto. El día de hoy nos acompaña nuevamente Javier Suárez de Blockware Solutions y obviamente para los que lo conocen por su alter ego, la CryptoUni. Eh, ya este, este estos episodios se están volviendo algo recurrente, es algo que nos, nos emociona mucho. Eh, Javier es una persona muy apasionada para los que han escuchado episodios anteriores y también es una persona que está muy activa siempre en en redes, tanto por Blockware como por la CryptoBoli. Así que Javier, bienvenido de vuelta
1: al programa. No, no, gracias por la invitación. Justo hablábamos antes de, de empezar a grabar que el, el último fue hace 8 o 9 meses y bueno, contando eso sería sí. octubre, septiembre del año pasado. Entonces eso se fue entre Luna y FTX, o sea que eh, si no estábamos en nuestro peor momento en cuanto al mercado, estábamos cerca, entonces sí, te comentaba estábamos que cerca de
0: estar en el peor momento
1: lo difícil que para mí ha sido el, el primer bear market, pero sí, no ha, eh, emocionalmente el 2022 fue muy difícil porque, bueno, el cambio de trabajo que ya lo habíamos comentado anteriormente comencé a trabajar en Blocker Solutions mm. que ya de hecho, el mes pasado cumplí un año entonces sí, ha sido todo un viaje esto de, de conocer, de, desde que me transfirieron de 30 dólares de Bitcoin hasta, bueno, ya tener un año trabajando en, en la industria, ese. parece mentira.
0: Sí, totalmente. Creo que ese es el, el camino que todos recorremos, ¿no? Como que empezamos leyendo ya sea un artículo, un white paper, y de repente encontramos que ya tenemos, ¿no? Pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo, y vemos proyectos subir, sí. bajar, que este drama, esta crisis, esto todo y definitivamente para los que empezamos como del 2020 para acá, ha sido verdaderamente un viaje muy interesante porque hemos vivido de todo.
1: Sí, y, uno, y yo trabajando en la industria de, de minería, de, de, entonces el mercado estaba eh, malísimo pero de paso uno veía las noticias de tal empresa de crypto mining quiebra, tal minería de Bitcoin... Eh, eh, quiebra también. Entonces uno decía, bueno, yo sí, le dije sí. a mi esposa en una de que, bueno, eh, si me quedo sin trabajo, tranquilo, yo busco la vuelta. y Pero sí, fueron tiempos <risa> complicados. Y, y como te comentaba, en, soy coordinador logístico, pero he ido trabajando eh, cosas diferentes, diferentes áreas de la compañía, que la comparto aquí porque... Tal vez es del interés del que lo escuche. Son cosas que uno no pensaría. Uno compra Bitcoin y lo tiene en su exchange o en su, perdón, lo tiene en su hardware, hardware como debe tenerlo y no piensa en esas cosas. Pero, por ejemplo, trabajando que si viene una, está haciendo calor en Kentucky, por ejemplo, ahora estamos ya en mayo, tuvimos unos meses tranquilos de temperatura y. Eh, el site está minando bien, pero de repente viene un fin de semana que hace calor, entonces sube la temperatura de los mineros, y no, tenemos que mejorar el hot-cold separation, buscar unos paneles, comprar, qué sé yo qué, okay, y, y entonces uno comienza a planificarse, que si el consumo de energía, que si esto fue un fin de semana, pues <coughs> hay que hacer preparativo para cuando venga el verano, son muchísimas cosas operativas que que al mismo tiempo te hacen un poco más bullish en, en la industria, porque de, de Satoshi inventarse un, eh, un currency a, a tu ver como en, un, en una región como el mismo Kentucky, que es una zona que está bien, bien caída, en, honestamente, era una zona que, que florecía mucho con el coal mining, entonces con esta última gobierno de Estados Unidos que lo atacó bastante, o sea, eh, uno se queja a veces de, en Dominicana que, ve, eh, que vive en un país eh, subdesarrollado, como dicen, que, ves, que uno ve barrios y, y, y casas feas, pero en, en Estados Unidos pasa igual y en Kentucky pasa igual. O sea, eh, no es que Estados Unidos todo es color de rosa, entonces ver cómo eh, una industria de, de cripto, algo totalmente innovador, también da trabajo en, en regiones donde lo que había eran trabajador, trabajadores de minería eh, de verdad, por así decirlo, gente que trabajaba en una mina de, uh -huh. de carbón está ahora trabajando en una mina de Viking, pues como full circle de cómo cambia, cómo cambia todo y puede hacer impacto en, en una comunidad. Entonces sí, ha sido interesante ver eso también.
0: Sí, qué interesante ver las, las evoluciones ¿no? de las comunidades y como dices que esto no es un, un marcador que por ser, como dices, un país de primer mundo con más oportunidades de crecimiento económico, eso no garantiza absolutamente nada. O sea, realmente es sí. una industria que sigue siendo muy nueva para todos los que estamos involucrados. Eh, lo, lo repito mucho siempre en todos los episodios ¿no? realmente somos una industria bastante joven tenemos todavía bastantes cosas por aprender y es lo que nos mantiene yo creo que como a la vanguardia de lo que estamos haciendo, que todo el tiempo estamos viendo cómo podemos mejorar. Y, por ejemplo, en tu caso que me estabas comentando, ¿no? Que estás trabajando ya en diferentes partes de la empresa, aprendiendo cosas sí. que se salen completamente de, de lo que tú entenderías que es tu, como tu, tu caja de especialidades, pero realmente sí. es ahí donde podemos tener estas áreas de oportunidad y crecimiento como individuos y como grupos de individuos, no como organizaciones. Que entonces es... Debe ser interesante, ¿no? Para la misma gente que, como dices, estaba acostumbrada a ir a la, a la mina de carbón y de repente están minando este dinero, ¿no? Como dinero mágico de, de sí. internet. Como que sí, es, es invariablemente cambiar tus paradigmas.
1: ¿no? Y como lo dices, todas son obligatoriamente creyentes. empresas jóvenes. O sea, Bitcoin tiene que 13, 14 años, pues Exacto. no hay ninguna empresa sí. de la industria con 20, 25 años. O sea, imposible, entonces la mayoría tienen, que 5, 7, 2 años. Entonces, obligatoriamente son empresas jóvenes que, que van creciendo, que tienen 15, 20 empleados, que no es que tienen ah, un super departamento de finanzas y un super departamento de operaciones, sino que uno, eh, como decimos los latinos, a veces se vuelve un poco todólogo. Y claro, hay empresas con diferentes escalas, sí. diferentes de cantidades de empleados, pero sí, es una industria naciente y todas las empresas tienen ese feeling de... De, de emprendedor, de, de startup, por mejor dicho. Sí,
0: exactamente. Es como cuando tuvimos el nacimiento de las empresas de internet, ¿no? Que llega este nuevo producto, esta nueva red que nos va a conectar a todos y es nadie no, nadie tenía absolutamente nada de experiencia de qué era lo que... Sí. Tenían experiencia respecto a cómo ser un emprendedor, cómo ser un buen CEO, cómo ser un buen gerente, como lo quieras ver, pero realmente fue un un periodo de tiempo de prueba y error a una velocidad impresionantemente alta. Y también los, sí. los como procesos de desarrollo de marca, desarrollo de productos, cosas, y todos esos esos lapsos de tiempo se acortaron en una... mucho. O sea, antes la gente calculaba estrategias de marketing, ¿no? como de seis meses a un año para lanzar un producto lo que sea, y el internet cambió absolutamente. Todo. Sí. Tenías que tener una nueva campaña de marketing en dos, tres semanas y era... No, no no esperes a que esté perfecto el producto. Lánzalo y después vamos viendo cómo lo vamos arreglando que ha sido, ¿no? Como esta metodología de... de ¿Cómo se llama? Eh, no me acuerdo exactamente el nombre ahora mismo, pero sí es una metodología de diseño de procesos impresionante de rápida y blockchain le, le pone una capa más todavía de, de necesidad, de, de velocidad, porque son tantos protocolos que están lanzando sí. constantemente en diferentes ecosistemas que si no estamos constantemente entendiendo cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo día a día, nos podemos volver obsoletos de la noche a la mañana. Entonces, sí. es una... y la velocidad es aún... Estoy seguro de que...
1: Sí. No, sí, y el es crecimiento es aún más acelerado con, con porque, con como dice, sí. que leí, alguien dijo que... Porque cuando vino ese boom del Internet, obviamente creció sobre canales tradicionales, pero tenemos ahora el blockchain, cripto, bitcoin creciendo sobre el internet. O sea, ya tenemos esa red global de redes, o sea, internet de rapidez. Entonces, es como, es como el, el, el crecimiento del internet, pero en esteroides, porque ya tenemos esa plataforma eh, súper rápida que nos conecta a todos.
0: Exactamente. Sí, hablando de, de crecimiento, estábamos platicando un poco antes ¿no? de tener esta conversación, pero que, hablando de, de crecimiento con Blockware, ¿Me puedes platicar? ¿Nos puedes platicar un poco acerca del Marketplace?
1: Sí, entonces un producto realmente, y no lo digo porque eh, trabajo en la empresa, un producto único en, para en, en el sector de Bitcoin y de minería es el, el Blockware Marketplace, porque un tema que siempre ha habido con, con los mineros es la, la liquidez. Eh, tú puedes comprar Bitcoin y lo puedes vender, andas con, en tu bolsillo con Bitcoin, y lo vende y puede venderlo, puede tener el seed phrase en tu cabeza, como quieras, y es un asset súper líquido. Pero los mineros, digamos que una persona compra, una empresa compra mil mineros de Bitcoin, pero bueno, lo, lo compra, digamos que lo compra con Blockware. Eh, se pone la orden en China o en Asia, en el país que sea, llegan a Blockware, se ponen en hosting, pero digamos que esa empresa, por cualquier razón, quiere vender de... De esos 10 mineros que compró, quiere vender 5. O quiere vender todos porque se apalancó y le fue mal. Y, y el año pasado con el Bear Market, pues bueno, necesitaba ese, ese dinero. Eh, realmente el proceso era, le escribían a, a Blockware, bueno, mira, lo voy a vender, te interesan. Porque claro, Blockware también hace self-mining, eh, minar para la, para la misma empresa. O oh, no, mira, mándame 10 mineros a, a tal empresa y que me lo van a comprar. O si no, mira, eh, que yo que trabajo en logística, Javier, mira, eh, tal minero con tal serial number, eh, desconectalo y ponlo en una caja de UPS porque ya tengo un vendedor, en, en un comprador en eBay. Entonces el proceso de, de decirme a mí de ponerlo en una caja de UPS, eh, eh, mandarlo, que ese cliente consiga un comprador en eBay, o sea, publicarlo es... Es un tema pesado, entonces imagínate también cuando es cuando estamos hablando de cientos de mineros, porque claro, a menor escala, 10 mineros, 5 mineros, sí, es complicado, pero una empresa como, hay muchas que no puedo dar nombre de cliente, pero hay muchas empresas, muy, tenemos muchos clientes que son eh, empresas familiares, tal vez una oficina de abogado que tú lo que menos piensas que hace, está minando Bitcoin, una empresa de logística, que uh -huh. los CEOs son Bitcoiners, pues están minando Bitcoin y tienen 50, eh, 100, 200. Sí. Entonces, ese tema de la liquidez de tu inversión eh, se complica más cuando tú tienes 200 eh, mineros de Bitcoin. Entonces, con el Marketplace, lo que creamos fue la, la posibilidad de a cualquier persona de comprar y vender los mineros. Ah, porque otro tema es, sobre todo para el cliente retail, Digamos yo que quiera comprar un minero para minar en, en un lugar como Blockware, usualmente hay un MOQ que le llaman un minimum order quantity, que no es que ah, yo quiero un minero, no, es que tú mínimo 5 o 10, dependiendo del modelo y de la oferta, entonces si yo digo, ah, yo tengo tres mil dólares para uno, no, ver, son 10, son 30 mil, entonces uno dice, ah, no, espérate, déjame mejor comprar SATs en lugar de claro, eh, claro, entrar Exacto. Sí, entonces <risa> ahora con el Marketplace eh, pusimos eso, que puede ser solamente comprar un minero, no tiene que ser 10 eh, mineros, y no hay y la venta es inmediata, digamos que yo estoy vendiendo un minero y tú, que lo quieres comprar? Pues bueno, tú entras al Marketplace y en un momento voy a enseñar eh, la página y dices, bueno, yo quiero comprar tal minero, y haces la compra, haces el KYC, porque como Blockware es una empresa americana, tiene que registrarse y, bueno, hacer el KYC, y compras el minero, haces la transacción, y ya automáticamente al otro día, eh, ese minero pasa a ser tuyo, eh, con un serial nombre o sea, es, es tuyo, no es que, ah, no, que eh, tú, tú eres dueño de ese, de ese equipo, y los satoshi comienzan a caer a tu wallet, entonces en lugar de tú tener que venderlo en eBay, desconectarlo, mandarlo a un sitio, que la otra persona lo conecte. O sea, eh, un, miner, un minero que está hashing, que está minando actualmente, pues lo vendes, sigue minando y se pap, pasó de, sencillamente pasó, pasó de dueño. Entonces, muchas sí. empresas también lo están viendo como, como una oportunidad de tú decir, eh, es una buena inversión, tú quizá comprar en un momento como ahora o hace dos meses que, que Bitcoin está relativamente bajo, como esperamos que esté para el año que viene o luego de halving, que tú, ah, no, déjame invertir en mineros ahora y venderlos quizá cuando suba el precio de Bitcoin. Porque eh, para el que no sabe, los precios de los mineros de Bitcoin, aunque sea un poco extraño porque uno lo vería como hardware o computadoras, se mueve muy similar al precio de, de Bitcoin. Entonces digamos que yo compro un minero que hoy vale 3 mil dólares y Bitcoin está cerca de 30.000 mil, pues si luego Bitcoin llega a 30 mil, a 90 mil, pues eso es un 3X. No quiere decir que el minero va a valer tres veces lo que vale ahora porque se, se degrada y se, es un equipo computacional que sufre eh, wear and tear también pero digamos que vale 6 mil dólares el año que viene. O sea, entonces un equipo que tú estás minando, está ganando lo, los satoshis, eh, el año que viene lo vendiste al doble de lo que lo compraste, eh, es un ganar-ganar. Entonces algunas empresas están viendo la oportunidad de, ah, no, vamos a comprar 200 mineros, eh, vamos a minar eh, satoshis por un año, eh, aprovechar que el halving todavía le queda casi un año, y bueno, y cuando llegue el halving, lo, lo ponemos todos en el marketplace. Entonces, es un play que tiene sus riesgos, pero claro, porque tú estás, eh, eh, requiere mucho capital, pero como dicen muchas personas, es como el eh, es un long, el, el long más long posible de, en Bitcoin, es tú comprar un minero, porque tú estás confiando en el, en el futuro de Bitcoin, entonces estás minando, recuperando tu inversión y contando con ese asset que en teoría, si Bitcoin eh, va hacia donde creemos que va, pues va, va a coger valor. Entonces, algunas compañías están pensando en utilizarlo para eso, para eh, market making. Déjame compartir mi, mi pantalla. ¿Se ve ahí? Perfecto. Sí, perfecto. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, entonces, bueno, esta es la, la página inicial. Es eh, algo sencillo. Y aquí uno puede buscar por modelo. Eh, en otras páginas uno puede buscar, por ejemplo, para ver qué modelo eh, buscar reviews y demás. Pero digamos, por ejemplo, que me interesa un eh, M50, que es un modelo de, lo más, de los más nuevos. Y, por ejemplo, aquí vemos el Serial Number, que es, como digo, no es que tú estás comprando un minero random, en, en una página de internet sí. rara sino tú estás comprando este minero que el, el terminal termina en 7.4 que si tú quieres te pueden mandar una foto que tiene tal hash rate consume tal eh, tal cantidad de electricidad que, eh, que tiene online más de un mes aquí por ejemplo eh, que mucha gente y siendo 100% sincero cree, uh, esto deja 280 dólares al mes. Bueno, realmente tienes que descontar el, el fee de la electricidad. Entonces, eh, no son exacto. es sí, 280 exacto. menos esto. Entonces, también el revenue va a depender mucho del sí. precio de Bitcoin. Si Bitcoin sube mucho de precio, pues también va a subir tu, tu revenue, porque el consumo de electricidad se va a mantener eh, igual o muy similar y el, sí. y el Claro, ahí también entra en juego el, el difficulty adjustment de Bitcoin, pero bueno, eso en teoría si el precio de Bitcoin sube, pues también sube tu, tu revenue. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver en, en los últimos 30 días cómo ha estado es, ese minero, eh, si ha estado minando por debajo del hash rate recomendado, si el power ha, ha estado estable en, su, en la mayor parte del tiempo. El profit por, por día, aquí por ejemplo 3 dólares, 3 dólares, y eso es, eso es variable, como el Blockware mina con un pool, entonces sí. eh, no es un monto exacto igual todos los días, también de nuevo ahí depende el precio de Bitcoin, pero por ejemplo se este está en 3100 dólares y bueno, y dándole a comprar te lleva a la próxima pantalla y lo puedes comprar con con Bitcoin y creo que con, con tarjeta de crédito. Pero por lo menos por el momento es un, un servicio único en el, en el mercado y no había algo así anteriormente. Entonces me imagino que no tardarán empresas sí. en, en, en la competencia en hacer sí, algo similar. Sí, pero por el momento es algo, algo único. Y lo bueno es de... Que tú dices, ah, no, que eso en Estados Unidos no, pero cualquier eh, persona, eh, yo, tú, puede, quien sea, puede sacar una cuenta ahí en Blockware, hacer el KYC y, y estar minando, uh -huh. eh, estando en República, en República Dominicana, en, en Haití, en Guatemala, donde sea, tiene su minero ahí en Kentucky, con una empresa que tiene ya más de cinco años en la industria, eh, con, acumulando Satoshi, que incluso... Si me dan la opción de estar minando en Dominicana o en, o en Estados Unidos, yo prefiero en Estados Unidos porque aquí, dime, ¿dónde lo voy a poner en mi casa? Eh, la electricidad aquí va a ser, no tengo los números a mano, pero sé que no, va a ser sí. muchísimo más cara que, sí,
0: bestial, que,
1: sí. que en Estados Unidos. También el equipo, de minera, el equipo de minería de Bitcoin hace mucho ruido. O sea, si yo lo tuviera sí. aquí al lado, no pudiera estar grabando contigo ahora mismo porque es como sí. <ríe> Eh, de, bueno, pueden buscar video. O, es, o sí. <risa> <ríe> Calienta mucho y bueno, sí, el, eso de minar de hobby en, en, en casa ya creo que no es tan factible, a menos sí, que es, ya tú tengas algo sí, dedicado, no, sí. que tú puedas poner 10 y lo va a tener SoundTooth sí, y demás. un espacio pero, dedicado, sí sí, sí. sí,
0: totalmente. Con un no sistema es, de enfriamiento de... Y, no, y es como dices, es, es lo que la gente no entiende, lo que incurre el tener una operación de minería de Bitcoin grande, ¿no? Como sí. que no, la, mucha gente no 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 entiende, le cuesta trabajo entender que pueden ver fotos y videos ¿no? de las empresas grandes de minería, que, de, de Bitcoin, pero realmente cuando te pones a tabular todos los costos que incurren sí. en una operación de ese nivel, solamente el costo de enfriamiento a nivel eléctrico, o sea, es una el gasto eléctrico de los mineros, pero aparte sí. es el costo eléctrico de mantener esas unidades de enfriamiento para que es porque eso se calienta pero sí. te, impresionante, impresionante. Y, y como dices, algo que, que me encanta, me encanta esta herramienta que acaban de sacar de blogger porque te permite realmente conectar directamente con el producto que tú estás adquiriendo y es otra vez gracias al, al comercio internacional y las herramientas que nos da Blockchain, el poder yo estar viviendo en cualquier lado del mundo y tener la seguridad de que en este lugar en Kentucky está mi minero haciendo su trabajo. Eso realmente está fantástico.
1: Sí, y lo que tú dices de lo que incurre los gastos, que significa una operación de minería grande? O sea, tener empleados técnicos on-site eh, que se pasan ah, no, Exacto. llegué al trabajo, pues déjame pasar por tal fila de, de mineros y ver que todo está prendido. Ah, no, se apagó tal. Porque, porque pasan cosas, o sea, uno trata de tener un uptime de 100%, pero es que prácticamente imposible. Equipos se dañan, lo, los mineros a veces tienen, hay que desmontarlo y ver si se daña un abanico, o sea en el tiempo de vida de un minero de, digamos, cinco años, pues de vez en cuando va a haber que cambiarle un hashboard o arreglarle un chip, que, que ese es otro. Uno también tiene que tener entrenamiento para, para las personas que, que trabajan en, en Blockware, porque sí, uno puede buscar un, un repair center que, y mandarlo a que lo arreglen, pero si tus técnicos en on-site tienen el conocimiento de arreglar el minero, pues mucho mejor... Para, para ti, porque es más rápido para los clientes que no duran tres semanas con el minero fuera de servicio, que, que de una vez llegan esos correos, que si un cliente tiene 15 mineros y dice, mira, solo veo 14 que me están cayendo satoshi, ¿qué es lo que pasa? Y sí, sí. hay clientes que son más intensos, sí. hay clientes que son bien intensos, entonces eh, uno quiere resolverlo lo más rápido posible.
0: Claro, por supuesto. No, y, y cuando pones en, en perspectiva y en el escenario, que a fin de cuentas, seguimos siendo un, seguimos siendo un mundo que opera bajo los mandatos o criterios respecto de las monedas fiduciarias, también sí. tienes la variable respecto a que estás ganando en satoshis. sí, pero obviamente muchos de tus costos operativos van a seguir siendo en dólares. Y últimamente, sí. alrededor del mundo, algo que está pasando con los dólares es que están sangrando, el dólar está sangrando valor pero intensamente. O sea, dependiendo sí. obviamente de del país en el que estás, pero ha sido impresionante ver cómo por la situación actual de, de los bancos y todos los comentarios que están saliendo respecto a falta de liquidez, restricciones de cuánto capital pueden retirar los que tienen, son los tarjetavientes y todo. Te, te, te enfrentas realmente a una, sí, a retos que tal vez al principio no lo pensabas, ¿no? porque hubieras pensado, no, claro, el precio del dólar ha sido estable desde hace... Tres años nos hemos mantenido en sí. estos niveles y de repente lo que tú no creías que fuera posible, el dólar baja 30% de valor y dices, oh, oh. ¿no? Sí. Y, y estamos viendo cómo, cómo va evolucionando el panorama económico global respecto a como alianzas estratégicas que están haciendo otros países, no el tema de BRICS que ahora mismo sí, tiene sí. todo el mundo como... ¿Qué va a pasar? Es, es, son, son, son dificultades añadidas y, y retos a los que se, se enfrentan ¿no? todas las empresas, en este caso, Blockware, me imagino, ¿no? Que, que todos sí. los ajustes que tienes que hacer para asegurarte de que pase lo que pase, vamos a sobrevivir y no solo sobrevivir este panorama, sino que vamos a mejorar. Es lo que estábamos hablando justo antes de, de grabar, ¿no? El enfocarnos en cómo podemos no solamente sobrevivir a la crisis, sino ser más fuertes después de la crisis.
1: Sí, sí, y lo que tú dices de las personas es, es bien interesante, y que hablábamos de, de zonas como Kentucky, el desarrollo, que sí, es muy bueno que le da empleo y cambia el panorama de, de, del área, pero también se presentan retos, como tú dices, y se me ocurrió ahora mismo que así como te decía que Kentucky es un área que había mucha minería de, de carbón, eh, al mismo tiempo eso significa que no es la más eh, tecnológica, no es un Silicon Valley en mm. cuanto a empleomanía, o sea, nada sí. en, contra, en contra de las personas, pero son personas que tal vez no necesitaban esa o creían que no necesitaban ser súper expertos en computadoras o en temas así porque no era lo que había en su área, entonces a veces es un reto, ah, no, que necesito a alguien con experiencia en minería o con experiencia en... En centro de datos, bueno, pero aquí, eh, a ¿qué sé yo? Cuánto kilómetro cuadrado, exacto. no hay nada de eso no para vas que, a tener que contratar a...
0: de quién sabe dónde, sí, exacto.
1: Sí, entonces, o tiene que contratar caro a alguien que quiera vivir para allá, que es una ciudad relativamente tranquila, versus, o sea, tal vez no es el sitio que tú y yo prefiriéramos vivir, o tener una curva, a, a aceptar que cualquier empleado va a tener una curva de aprendizaje larga, porque lo va a tener que coger de sí. cero y Sí, por, por lo menos hay mucha gente joven y sí interesada en, en aprender, pero sí, es un reto, no es como que tú, como estar en medio de Texas o en Miami, digas, ah, sí, eh, tú tienes, el pool de talento cambia, depende de donde estés, entonces tú dices, ah, no, pues me voy a dar el mejor pool de talento, pero tal vez ahí las leyes pro minería sean diferentes, la tasa de energía, o sea, todo no es, eh, es bien complicado eh, armar ese muñeco.
0: Sí, totalmente. Sí, es, es es evaluar todo como si fuera un gran tablero de de ajedrez, ¿no? Que sí. La, la, otra vez volvemos al punto que la gente muchas veces pierde perspectiva de todas las fichas que están en constante movimiento en el tablero y todo el tiempo tenemos que estar ajustándonos para poder, sí, para poder seguir siendo competitivos en el mercado y me gusta este punto que dices, ¿no? Que no hay lugares en los que se basan operaciones de minería que no tienen acceso a esta fuente inagotable de personal que ya tienen, no sé, cinco o seis años en la industria, ¿no? Que ya han trabajado para otras operaciones de minería sí, o que tienen antecedentes del mundo tecnológico como dices, no es como que está la operación en la mitad de Silicon Valley estás en un lugar que probablemente es una comunidad más rural como tú dices, y sí, eso sí, no tiene sí. absolutamente nada de malo, porque tal vez eres un, un Bitcoin Maxi que quieres tener tu, tu granja de vegetales <risa> orgánicos sí. y quieres vivir en medio de la nada con tus mineros
1: y ser feliz, ¿no? Sí. <risa> porque se vale claro, para los gustos de los colores, como sí. decimos
0: Exactamente, exactamente, Javier. Y otra vez, como que retomando un poco hacia atrás este tema de. Y era algo que estamos platicando antes de grabar el episodio, cuando estábamos haciendo toda la logística. Este tema de, de los bancos, ¿no? Obviamente, tú que sí. estás basado fuera de Estados Unidos, que puedes tener esta perspectiva de verlo todo desde. Sí, como con vista de Águila, no como desde acá, sí. para Paraguay, wow, ¿qué es lo que está pasando? Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que está pasando con...
1: El sí, incluso Estados interesante Estados cuando tú mencionabas ahorita que la gente a veces no, no piensa en, en lo que está pasando y lo que implica cada cosa y, y realmente hasta la generación de nosotros, bueno, yo tengo treinta y pico de años, eh, se crió en un mundo súper estable, que sin, sin guerras mundiales, sin conflictos eh, Sí, ha habido una guerra que, que haya atentado, pero nada como que te cambie la vida. Entonces, las preocupaciones de la mayoría de la gente, incluyendo más hace unos años, ah, eh, estudiar, conseguir un trabajo, y no se daban, y no es aprender de economía o de lo que está pasando en el mundo, que es inflación, no, no, es, no era una preocupación para casi nadie. Yo estudié Administración de Empresas, y sí, obviamente, estaba un poco más aterrizado a ese mundo de los negocios, a ver qué pasa, cómo se mueve el mundo pero digamos alguien que estudió medicina, veterinaria, odontología, derecho, que la meta de esa persona es eh, obtener su bufé de abogado, obtener su empresa, o ser doctor, el mejor cirujano, tal cosa, eh, en un, que se crió en esa generación de nosotros. No, es, el, no era un problema eh, pensar en, en la debacle económica del mundo y no tenía por qué de, eh, no, no es criticando a esa persona, o sea, no tenía que hacerlo. Esa persona que estudia en medicina y sea que especialista y sea buen cirujano y ya, ah, ¿qué hago con mi dinero? Pues, ah, una parte la ahorro y otra parte la meto en el Banco Central, hago tal cosa y ya, y vive tu vida y, y te retira cuando seas viejo y vive del fondo de pensiones. Pero eh, como tú y yo sabemos que estamos en este mundo, esa por décadas y décadas lo, los políticos han dedicado a, como dicen en inglés, kick the can down the road, como... Eh, sí, eh, seguir exacto. rodando la bola. Ah, no, eso le va a tocar al próximo presidente. No, eso le va a tocar al ¿Alguien próximo alguien más. Alguien le va a explotar esa bomba, sí. Pero todo indica que, a ver, no sé este año ni el próximo, pero eh, como leí en otro lado, ya el tiempo de pagar facturas parece que que se está acercando, entonces yo he tratado, incluso ayer mandé un mensaje con, a mis amigos de señores, cuiden su dinero, eh, hagan tal cosa, investiguen, y, y yo trato de no poner de entrada el tema de Bitcoin para que no digan, que ah, aquí viene este, habla de criptomonedas y Bitcoin, o sea. Ay, esto ya va, <risa> sí, 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 me compro un lender, sí. <risa> sí, entonces, sí, tra tratando de convencer a mi amigo de, de que sepan lo que está pasando, que vean por lo menos videos de Ray Dalio, de... De el, 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 el nuevo orden mundial, pero sí, realmente es muy preocupante el tema de, de los bancos y comenzó con el tema de, de las tasas de interés. Eh, bueno, explotó este primero el, el Silicon Valley Bank, que tuvo un manejo uh -huh. cuando las tasas de interés la, se, se desplomaron y luego fueron subiendo, ellos eh, compraron eh, bonos del gobierno de Estados Unidos a, a largo plazo, pero las tasas de interés subieron, fueron subiendo más y más, entonces eh, llegó un momento en que tú tenías tu dinero en el banco, pero tú decías, no, pero si yo lo pongo en la Reserva Federal que subió la tasa de interés, tengo más, es eh, una tasa de interés mayor y es más seguro porque, o sea, aunque la tengamos nosotros tengamos nuestra opinión del gobierno de Estados Unidos y de la, de la misma Reserva Federal, en teoría no hay nada más seguro para, en los Estados Unidos para la Reserva Federal. Si, si la Reserva Federal está en problema, pues eh, hay muchos problemas en... O sea, sería un problema mundial. Entonces la gente, no, déjame retirar mi sí, dinero sí. Del, del banco y ponerlo en la Reserva Federal. Entonces, como, como sabemos, el, el mundo se mueve en, en los bancos con el Fraction Reserve System, que eh, los bancos no tienen que tener todos los fondos de los depositantes sino e ese interés que te pagan es por, no es mágico es porque con ese dinero que tú depositas eh, ellos hacen otro negocio que le dejan más una tasa de interés más alta que la que te pagan a ti entonces si todo el mundo se aparece en el banco y yo quiero mi dinero pues eh, que eso me da risa cuando la gente dice no, que Bitcoin no está respaldado por nada ni, ni Atom, ni Ethereum, ni lo que sea pero las personas no se detienen a pensar que si todo el mundo se aparece en el cualquier banco a dame mi dinero, pues no está ahí porque lo están reproduciendo a su manera y no es algo ilegal ni nada porque es apoyado por, que yo sepa, prácticamente todos los gobiernos del mundo. Y antes era un 10% que tenían que tener en reserva, pero creo que hace unos años los cambiaron y ya prácticamente cero. Entonces eso pasó con el Silicon Valley Bank y... Y fue como el primer dominó en caer. Luego pasó con el Signature Bank, que ese fue un tema medio, medio raro, por decir algo. Porque ese parecía no tener ningún problema, pero parece que fue un ataque, eh, eh, una, una, un, un misil directo a, a las criptomonedas. Y creo que le salió el, el tiro por la culata al gobierno de Estados Unidos porque era como como ellos, otra persona la han llamado como el Choke, choke Point 2.0 tratar de ahorcar todos los uh -huh. la forma de, de la liquidez de la criptomonedas que la gente no pueda comprar cripto, complicárselo a toda la empresa de que trabajaban con cripto eh, por ejemplo el mismo blogger tuvo que cambiar de, de un día a otro por proveedor de ah mira Javier, hoy el, eh, hoy el pago te va a caer por tal banco, no te asustes, no pasa nada, pero eh, uh -huh. todas las empresas se vieron en, en en aprieto, sí. cuando su banco deja de trabajar, entonces tú tienes que buscar otro banco que, que sea proscrito o sencillamente no, no te la complique. Pero han seguido lo, se ha seguido perdiendo la, la fe en, en el sistema bancario. Eh, después fue el First Republic. Y, y la Alicera Federal sigue apretando las tasas de interés. Entonces eh, mucha gente pensaba que el miércoles ya la Alicera Federal iba a a parar las tasas de interés, pero realmente no, y mi pregunta es que cuál será el plan maestro de ellos, de, de tal vez ellos quieren que sigan quebrando bancos, y si te fijas, eh, en, en estos días hubieron muchas personas del Congreso de Estados Unidos que, que vendieron las acciones de, por ejemplo, del First Republic antes de que se fuera a, a cero, por así decirlo, uh -huh. y compraron... Exacto. Y compraron acciones de JP Morgan, creo que fue, el a, antes de que comprara el Fraser Public. Entonces, es como un movimiento de, hay un insider information muy fuerte. Sí,
0: insider training muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Sí, 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 sí. Totalmente, sí, totalmente, y... es algo que todos, creo que todos sabemos que ocurre, pero que está tan, está muy maquillado, ¿no? El, el, porque, porque la ley lo prohíbe, ¿no? El tema de insider trading, pero la realidad es que son estas grandes entidades bancarias que están todas interconectadas. Se vuelven sí. como, sí, fichas de dominó, pero son como fichas de dominó, como pegadas, y sí, con pegamento entre todas y con hilos entre todas ellas, porque si una ficha cae, o sea, es impresionante como no, no tienes ni idea de las repercusiones que va a tener en una industria que tal vez ni te imaginas que va a tener porque ya está sí. por, por, debido a la globalización, ¿no? Y a la tendencia a, a simplemente llevarnos de una sola moneda como estado de reserva, como dices, como mencionaste, ¿no? A, a Ray Dalio y, y ayer, sí, creo que los dos hemos recomendado mucho ese libro, el de principios para... Para lidiar con el orden mundial cambiante, otra vez para los que no lo han, le han leído, leanlo ¿no? porque es justamente analiza este tipo de escenarios en los que nos encontramos en, en la actualidad. Cuando la, la figura de poder, la figura de autoridad y la moneda de autoridad que respalda todo lo demás empieza a mostrar debilidad. Y no sí. solo empieza a mostrar debilidad, sino que tenemos este otro jugador que está dispuesto a hacerle frente. Y que ya tiene las herramientas, no solos, sino en conjunto, tenemos las herramientas y tenemos todo el capital, ¿no? Como para empezar a, a hacer como pequeños agujeros por aquí, pequeños agujeros por acá, tal vez en este país, ¿no? Vamos a empezar a, a shortear dólares y vamos a empezar a fortalecer, porque son juegos que están jugando con trillones de dólares, tienen trillones sí. de dólares a su disposición, ¿no? Entonces es utilizar esta misma moneda que es la moneda de reserva a nivel global en contra de esa misma entidad que a fin de cuentas es los Estados Unidos y ahora nos vemos en esta posición que ya hemos visto lo que pasa cuando los bancos empiezan a no a, a, sí, a decir que no tienen, no tienen respaldo para el dinero que supuestamente tienen y tienes estos grandes sí. bancos que siguen estando en esas posiciones de privilegio, como dices, no JP Morgan es un banco que tiene que, o sea décadas, décadas estando posicionado como una de las entidades fiduciarias más importantes de Estados Unidos o del mundo.
1: Sí, sí, déjame compartir a ver si se ve ahora que hablamos del tema de los bancos. Se ve la gráfica de esto, estos circulitos. Sí, sí se ve. Sí, bueno, esta es, no sé qué tan bien se vea, pero este en la, abajo tenemos del 2002 hasta el 2022. No sé quién creó esta gráfica, pero rodó mucho en Twitter esta semana. Y aquí donde tenemos aquí en medio a la izquierda todas estos estas bolitas son todos los bancos que, que quebraron en la crisis del 2008 entre 2008 y 2010. O sea, ahí tenemos sí. cientos de bancos. Y del tamaño del círculo representa qué tan grande es eh, dicho banco. Entonces, para tener en, en perspectiva, de ahora en el 2023 han sido, en este momento, bueno, sí, tres bancos hasta ahora. Y el tamaño es considerable, es eh, por lo menos es el poco tamaño poco de total. dos. Sí, es enorme, sí. Sí, el tamaño de Silicon Valley Bank y First Republic se asemejan al más grande del 2008, de, de Washington Mutual Bank, eh, que fue así en el 2008, entonces el punto es de que no es por ser negativo, ni quiero que las personas se, se depriman y no duerman de, por, de ansiedad, pero realmente, como, como dice mucho el, los dominos apenas están empezando a caer, lamentablemente. O sea, yo creo que, que vienen, vienen tiempos difíciles y es lo que yo decía a un grupo de amigos, que, que ninguno está en Bitcoin, pero que por lo menos se, se preparen, que diversifiquen, que piensen en el futuro, no gastar más dinero del, del que uno debe gastar, a veces uno se da lujos o compra cosas que no necesita pero diversificar y no necesariamente es eh, irse all in en Bitcoin y, com, y volverse loco y meterse de lleno en todos los chats en Discord y volverse un cripto nerd como uno pero es, hasta, es tener algo, es salir de cero, de, de que tu network, de, que más de un 0% de tu network esté en Bitcoin y, y cripto. Entonces, esa es la lucha. Incluso mucha gente dice, Que ah, no, yo no creo en eso, pero compra algo, aunque sea para, para si te equivocas, de, de luchar contra tu propio, tu propio bias, de ese, sí, esos sesgos que nosotros mismos tenemos. Entonces, sí, tal vez alguien... Eh, puedes diversificar comprando, teniendo real estate, ya sea el, la casa o el apartamento donde vive o, o algo extra para Airbnb, como hace mucha gente también. Eh, tener ahorros en el Banco Central, bueno, es una forma de diversificar. Tal vez no es lo que tú y yo haríamos, pero bueno, es válido dividir tu network en varias cosas. Tú puedes, la gente puede comprar oro también. El tema con el oro que que tú y yo sabemos ya es, se complica mucho comprar oro de verdad, entonces sería paper gold que ya uno exacto, que, que está, es, en, que está sí. en cripto y tiene su asset eh, que sí, está en el blockchain y uno no lo ve y eso es lo que la gente no entiende pero realmente es más mío que un, que un <risa> exacto, certificado de, exacto, de un sí. ETF de oro, que ah no, que sí, que ellos dicen que tienen el oro en tal sitio, entonces el sí, tema del oro sí, es ese, sí. que Tener la custodia de... Tú tener la custodia del oro y también... También es complicado porque si yo tuviera 10 mil dólares de oro, eh, ¿dónde lo voy a poner en mi casa? Yo no tengo... O sea, me daría más ansiedad que, que tranquilidad yo tener de que debajo de mi Totalmente. cama dos barras de oro. <risa> Entonces... Sí,
0: exacto. Exactamente.
1: Sí, sería más problema que, que sí. solución. Entonces, eh, real estate, sí. eh, ahorros en bancos, oro y, y Bitcoin es tener... Tener algo, si sí, parece que Bitcoin nació de una crisis bancaria, como saben, en el primer, en el primer bloque se inscribió un, una noticia de, ah, el chancellor está sí. en el...
0: Chancellor on the brink of, se of second bailout, ¿verdad? Right? Sí, chancellor sí, sí, algo así. Bailout, sí, second, que estaban en un bailout, bailout,
1: sí. Entonces, llega realmente sí. la la prueba de fuego de, de Bitcoin. Bitcoin nace en una crisis bancaria y, bueno, llega la primera crisis bancaria real y, bueno, por lo menos de enero a la fecha eh, parece que Bitcoin está funcionando para, para eso que fue creado, para, para separar el, el dinero del Estado. No, no creo que va a ser una lucha fácil porque, obviamente, los gobiernos y los países tienen mucho, mucho poder, mucho control, eh, fondos casi infinitos, pero... Pero sí, creo que la única forma de, de, de echar adelante y proteger nuestro network es en Bitcoin y, y cripto. Yo, yo no soy un maxi y creo que, como dicen otros, o sea hay tal vez el 95% de, de las otras criptos no, no sirvan para nada y sean especulación. Pero sí hay unas cuentas que, como tú y yo conocemos, que sí hacen funciones eh, y soluciones de, de, de la vida real, de si storage en la nube como ustedes mismos han tenido gente de Jackal Protocol, de Akash y Cosmos y demás pero creo que mucha gente está cerrada a aprender sobre, sobre esta tecnología nueva pero creo que el tema de los bancos está despertando y yo no estuve en el bear market del 2019 2018 pero según lo que yo veo eh, mm -hmm. Bitcoin y cripto siguió siendo un tema de conversación en este bear market, aunque mucha gente siguió, ah no, que va a hacer o qué va a ser? Creo, creo que como que siguió, no fue, no se fue underground y estamos viendo muchas personas hablando de, de, ah no, que yo tengo Bitcoin, incluso Joe Rogan en estos días sigue, ah yo sí, yo tengo Bitcoin y en, en el mainstream se está, está permeando cada vez más y lo de Argentina, por ejemplo, vemos como la inflación está en más de 100 dólares y, y hay gente diciendo, y, y esta semana escuché dos personas diciendo que, que Estados Unidos no es inmune a eso, que, que hay personas incluso que dicen que yo apuesto que en Estados Unidos vamos a tener un double digits inflation en, antes del 2025, entonces suena, suena una locura para, para tú y yo que nos criamos viendo a Estados Unidos como ese superpoder y ese, ese país infalible. Eh, ahora mismo si, uno, si yo por ejemplo que vivo aquí en Dominicana tuviera que irme a vivir a otro país, yo tal vez Estados Unidos ya no es ese ese destino súper atractivo uno Exacto. diría, concho mira, El Salvador tal vez se está poniendo eh, más interesante o, sí, deja, o uno buscaría lo por... más
0: lejos que pueda." <risa>
1: <risa> sí, entonces <risa> sí eh, estamos en tiempos complicados y creo que a veces suena un poco deprimente y no es la, no es la intención de, de que la gente se deprime y crea que viene en tiempo que uno va, que no va ni poder comer. Pero creo que el que está escuchando eh, este podcast y está en este mundo, creo que lleva la delantera. Aquí. Y más que preservar su, su riqueza, creo que la va, a poner, la va a poder multiplicar, va a poder crear riqueza y tener una mejor vida. Pero en, en el peor de los casos, creo que va a poder mantenerla y y sobrevivir y justo ahorita estaba viendo un, un video de no recuerdo en qué canal de YouTube que decían que que sí él entiende que las personas que están en cripto y Bitcoin se van a salvar pero que como uno lleve ese mensaje a, a más personas para que para que más personas por así decirlo se, se salven y tengan un mejor futuro y entonces realmente es una pregunta complicada porque sigue siendo un tema en muchas veces tabú, como que ah, y aquí viene esta, subir un post de Bitcoin y que es un ponzi, que pero aquí mismo en Dominicana ha habido muchos engaños, muchas empresas que dicen que hacen cosas de criptomonedas, pero realmente lo que hacen es literalmente una ponzi y no hacen nada con ese dinero, aparte que robárselo. Entonces dañan esa, esa imagen. Pero creo que con el tema de, de la crisis bancaria, ha eh, ayudado un poco a que más personas por lo menos se dediquen a leer y libros como el, el Bitcoin Standard, el patrón Bitcoin han, sí. han ayudado sí. mucho a, a que las personas lean y aprendan porque el libro interesantemente es muy bueno para esos casos que yo decía de doctores y abogados porque el libro de lo que, si tú llevas un porcentaje de lo que menos habla es de Bitcoin, es más de la historia del dinero y y de por qué estamos aquí, de por qué, qué pasó con el oro, por qué ya el oro no respalda eh, la moneda frías. Entonces, eh, la persona lo que tiene que tener esa curiosidad de, de aprender y uno tratar de hacerlo por, por los seres queridos de uno y tratar de hacer llegar el mensaje, como, como ustedes que hacen un gran trabajo con el podcast, de tratar de llegar a la comunidad eh, latina, que no siempre domina el inglés, que, que es el idioma universal, por lo menos hasta ahora. Y por lo menos este tipo de contenido es un granito de arena para hacer ese tipo de aporte. Sí, sí,
0: exactamente. Siempre el objetivo del podcast y también el objetivo de lo que, de lo que tú has hecho ¿no? con, con la crypto uni es el, el darle a las personas las herramientas para poder entender cómo entrar en este mundo sin necesariamente ser un experto, porque como dices, no todo el mundo se va a convertir en un en un aficionado así fanático de, sí. de las criptomonedas y de blockchain y se va a poner a leer todos los white papers. O sea, hay gente, sabes, loca como tú y como yo que sí, se la pasa leyendo white sí. papers y, y leyendo libros y, y todo esto, pero es como un trabajo de tiempo completo. el, el estar entendiendo qué es lo que está pasando ¿no? en la narración sí, de todos sí. los ecosistemas, pero lo más importante es que la gente tenga las herramientas para por lo menos entender cómo, cómo dónde puedo comprar este activo. ¿Cómo lo puedo resguardar? Y después, ¿cómo lo puedo vender? ¿no? O sea, cómo, cómo, a fin de cuentas es una de las características que hace Bitcoin y las criptomonedas en general tan valiosas es la liquidez que encuentras en este mercado. O sea, realmente son activos altamente líquidos. Son activos sí. que en cualquier momento tú dices, necesito vender esto porque tengo una emergencia y gracias a lo que en lo que creas
1: <ríe> puedo sí.
0: vender este activo para hacerle frente a esta, a esta, sí, a esta problemática que estoy teniendo. Tienes esa disponibilidad, tienes esa es sí. 24 7. Cuando tú quieras lo puedes vender. Entonces es algo que realmente considero muy valioso. y Como dices, yo creo que la inversión, muchas personas que siempre dicen no es que no tengo dinero para invertir. La cosa más valiosa que yo que nos ha enseñado esta baja del mercado fue aunque no tengas mucho capital para invertir, invierte en ti mismo, invierte sí. en qué es lo que, cuál es tu conocimiento, ¿no? Leer más libros, escuchar más podcasts, seguir personas, ¿no? Como las personas correctas en Twitter para que no, para que no te vayas más hacia lo que no quieres. Realmente ya son muchas las herramientas que tenemos en el espacio. Eh, nuevamente el objetivo de este podcast ha sido siempre traer gente que está ya dentro del espacio y que tiene tiempo haciendo lo que está haciendo en, en el espacio que al igual como tú y como yo venían de mundos completamente diferentes pero las criptomonedas y blockchain cambiaron sus vidas y decidieron invertir toda su energía en, en, sí, en, en este mundo y nuevamente, es que la gente sí. tenga las herramientas para poderle, para poder hacerle frente a cualquier cosa que esté adelante de nosotros, como dices, no es por hacer que la gente no pueda dormir de la ansiedad, pero es que si no sabemos ni siquiera con lo que estamos tratando o sea, si no tenemos por lo menos una idea de lo que está pasando con el panorama global ahí es que realmente las cosas nos agarran completamente desprevenidos así sí. que nuevamente invito a todo el mundo a que a que lean eh, como dice Javier el patrón Bitcoin hay muchos libros ya de criptomonedas escritos allá afuera que realmente los pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando escuchen a Javier para los que ya nos escuchan escuchen el contenido que estamos publicando nuevamente no se trata de que queremos tener todos los suscriptores y todos los no se trata de eso se trata de que la gente se beneficie de la información que se está haciendo día a día con el contenido que se está generando. Esa es la meta más sí. importante.
1: Sí, así mismo es.
0: Totalmente. Pues, Javier, eh, de, no sé si tengas, si quieres compartir alguna estadística. Ya compartiste tu gráfica de las eh, pelotas eh, bancarias mortales. <ríe> eh...
1: Ah, bueno, sí, déjame, tenía Pero... dos cosas aquí. Deja ver. Ah, bueno, algo que viene el, en el newsletter de Glassnode de que han habido muchas alertas. Eh, hace unas semanas sí. hubo una alerta falsa de que, ah, no, que Mt. Gox ya está entregando los balances de, de Bitcoin y realmente on-chain se puede ver eh, que siguen con, con su balance como tal. Realmente es un balance importante de 137 mil sí. Bitcoins. Eh, hay que ver... Sí. Eh, en cuantos tandas lo, los distribuyen y también esas personas que hacen probablemente mucha gente va a vender porque estamos hablando de personas que desde el 2014 eh, eh, está esperando esos bitcoins entonces el, el, el precio del 2014 a la fecha ha sido un cambio considerable y también el, el, el on chain de, del gobierno de, de los Estados Unidos que eh, va a seguir vendiendo la, las Bitcoin del caso de, de Silk Road, de, de este mercado que se usaba para uh -huh. comprar y vender de todo, que se usaba eh, Bitcoin y de parte, en parte le dio una mala fama por muchos años a Bitcoin por eso, porque era un site que realmente se usaba uh -huh. para, para comprar droga, explosivo, lo que sea. Pues parece un, juego, un videojuego, pero realmente eso existió. Y vimos en marzo yo que llegaron a vender 9.800 y creo que son cuatro o cinco ventas más similares que piensan hacer, pero creo que no es nada tampoco de, de, de alarmarse, porque incluso ese día que hicieron esa venta, el, el día terminó verde. Así que no, solo compartiendo eso y esta me esta me gustó mucho, de que como los, los plebs, los plebeyos, como dice, le dicen en inglés, uh -huh. siguen acumulando Bitcoin. Aquí tenemos en, en naranja sí. la cantidad de Bitcoin en manos de, de entidades o wallets con de 0. Punto, de .01 punto a un Bitcoin. Entonces, en verde es esa diferencia que hubo aquí cuando FTX, este subión fue cuando FTX y fue interesante de, aunque mucha persona, mucha gente vendió, mucha gente asustada, me entiendo que mucha gente que entró en el 2020 y do, 2021, 2022 con Bitcoin acá arriba en 60 mil, 50 mil dólares, lo vio como una oportunidad de acumular Bitcoin a un precio que, que nunca vio, porque el que está en Bitcoin de hace mucho y lo vio en 3 mil, 4 mil dólares, eh, 16 mil dólares tal vez no fue una super oportunidad, pero el que lo vio en cuarenta y pico mil dice: eh, wow, eh, pensé que nunca habría bitcoin a este precio. Déjame aprovechar y, y tal vez comprar, eh, completar .10 Bitcoin, comprar medio Bitcoin, un Bitcoin. Entonces sí. eh, creo que en algún momento llegará ese supply shock de de gente holding long term, de cada vez hay más convicción eh, para quitarle de las manos a los beacons a la persona, cada vez será más difícil y si contamos con el halving en, ya en menos de un año, la fecha varía dependiendo de los bloques pero creo que en, sería en abril del año que viene entonces creo que este año me parece que va a ser medio aburrido y a menos que, bueno, eh, no sé qué pase con el tema de los bancos y demás, que, qué efectos seguirá teniendo, pero definitivamente el año que viene con el halving, eh, eh, por más gente diga, no, que eso puede estar pricing, que tal cosa, realmente literal la demanda, el, la oferta de Bitcoin se reduce a la mitad de, de un minuto a otro. Entonces, eh, si la demanda sigue igual o superior, pues eh, el precio, bueno, eh, no es, no, es, no es magia lo que hemos visto, o sea, si tú buscas el chart y buscas cómo ha sido cada having, ha sido el, el precursor de, de cada bull run. Así que, nada, sé, sí. ser paciente y, y ya queda menos de un año para ese having.
0: Exactamente, así que todos vamos a seguir acumulando, como dice sí. muchas estrategias de inversión, ¿no? Si quieren hacer dollar cost average, que es lo que yo, o sea, otra vez no es consejo financiero, pero realmente si quieren tener una práctica disciplinada de cómo invertir, se ponen parámetros respecto a cada semana, cada dos semanas, cada tres semanas o cada mes, voy a hacer mi compra, ¿no? Y disciplinadamente lo van a hacer, como dice Javier, no sabemos qué va a pasar el resto de este año, eh, el housing está a menos de un año de, de distancia, que es algo que obviamente nos tiene a todos muy emocionados, pero todo puede pasar. Porque justamente sí. estamos en un panorama en el que ah, si sí hay mucho ruido en el entorno, es muy fácil perderse, es muy fácil entrar en pánico. Yo creo que lo que mejor que podemos hacer en este momento es como conservar la calma, seguir estudiando, seguir acumulando, como dice Javier, en sea lo que sea que quieran invertir, Obviamente nosotros que estamos en este espacio optamos por adquirir reactivos digitales, pero nuevamente tenemos si no pasa nada con el precio y todo se queda completamente horizontal de aquí a un año, la gente en vez de verlo como no es que qué mal porque no ha subido el precio no qué bueno porque me está dando la oportunidad de durante un año más sí. comprar más. Es, es desarrollar esta mentalidad no de, si no sube el mercado, entonces no estoy haciendo dinero, no estás teniendo la oportunidad de a largo plazo, que es lo más importante, poder generar ¿no? un portafolio mucho más robusto para hacer lo que quieras y hacerle frente a lo que traten de hacerle frente, porque a fin de cuentas estamos todos aquí para vivir nuestras vidas, para compartir con nuestras familias, compartir con nuestros amigos y estar bien. Así que sí. nuevamente eso es lo que sí les podemos recomendar eh, tanto Javier como yo y, Javier, nuevamente muchísimas gracias por venir al programa. Siempre es un gusto tenerte aquí. Siempre son conversaciones increíbles. Estoy seguro de que, de que los oyentes van a disfrutar mucho esta conversación. Esperemos que no pasen ocho meses para nuestra sí. próxima <risa> entrevista. Eh, deseo que todo en Blockware siga yendo fantástico. Muchas felicidades por Marketplace. Es increíble la plataforma. Vamos a poner también el link de, de Blockware para que las personas puedan familiarizarse con el Marketplace, de igual manera, ¿cuál es la mejor forma para que las personas se mantengan en contacto, que entiendan qué es lo que está pasando con Blockware y contigo?
1: Eh, BlockwareSolutions.com, la página, eh, y en Twitter, Blockware uh -huh. Team. Y yo, eh, Twitter, de, la Crypto Uni, así mismo, todos juntos. Sí, uh, Twitter es la, la mejor, es, Crypto Twitter es lo mejor para, para esta industria. Realmente, Instagram o cualquier cosa, no, eh, tu, en Twitter es que está todo.
0: Exactamente. Así que, por favor, los que no siguen a, a Javier, por favor, síganlo. Los que no saben, que no están tan familiarizados con Blockware, vayan, como dice Javier, Twitter es una herramienta excelente. Todos los CEOs, fundadores, desarrolladores, todas las personas que están tratando de causar un impacto en este espacio, todos están ahí, están presentes 100% y Javier siempre está abierto a cualquier comentario sugerencia y siempre sí. está publicando excelente contenido y está tuiteando cosas de mucha ayuda, así que Javier nuevamente te agradezco mucho el tomar tiempo de tu día para venir con nosotros y nos vemos a la
1: próxima Bueno, gracias por la invitación siempre Cuídate Bye, nos vemos, gracias